1: 大家好，我是宛如。今天是一月二十四号，星期一，跟大家来聊的是，明天有一件重要的大事要发生。我们先给大家预告一下，就是副总统赖辛德呢，二十五号，明天要出访中美洲友邦洪都拉斯，出席红国新任总统卡斯楚在二十七号的就职典礼。那特使团预计去程会在美国的洛杉矶停留一个晚上，返程呢，则是在一月二十九号经过旧金山停留一晚。全团预计在一月三十号晚间返回台湾。那外界一般就认为说，哎、欸，赖幸德有机会跟同样出席洪都拉斯总统就职典礼的美国副总统贺锦丽同台。很多的媒体就说呢，这似乎是一种外交突破。不过呢，这中国的国台办呢，却批评说，诶、欸，台湾是借过境谋独啊。好，所以针对这样子的一个讨论呢，我们也看到在二十一号的时候，行政院长苏贞昌说，副总统。代表作为总统特使出访我们的友邦国家，那美国让我们过境都是循着往例的，这中国不应该指手画脚、妄加批评。所以今天二十五号的这个副总统出访前夕，而这二十四号呢，我们就特别来聊聊说，哎，到底怎么样来看待赖清德出访中美洲友邦洪都拉斯呢？还有一些红国的政治情势，可能我们也要先了解一下。那特别是。有一个部分就是新总统他在选前曾经说过要跟台湾终止外交关系，转而承认北京。当然，这选后呢，马上这个改变了。那台湾的学者又怎么样来解读呢？这集节目我们就为大家连线访问到中华战略学会理事，同时也是智利国家政治及战略研究学院的教授尚俊老师。哎，老师您好，主持
0: 人好，各位听众大家好。
1: 好，老师，我们副总统即将要出访洪都拉斯了，所以我们先来看一下这个呃，洪国现在的新总统他的一个背景啊，秀马拉卡斯楚，他在去年的十一月二十八号总统大选赢得了胜利，他如何成为首位的女性总统在红国呢
0: ？我想秀瓦拉的身份比较特殊，在于他在竞选总统之前，其实他就是第一夫人。但是他的先生呢，在二零零九年的时候啊，因为军事政变，呃，被赶下台了。这个背景让他能够在下一任，也就是二零零九年之后的，嗯，二零一三年的时候，啊，他就竞选总统，那么一次。然后后来到了二零一七年的时候，又竞选副总统，又一次。当然两次都没有成功。但是到了去年十二月的时候。他终于第二次竞选总统的终于成功了。这是蛮特别的一个背景。那么，他也是洪都拉斯历史上第一位女性总统。其实，在拉丁美洲也有好多位女总统。嗯、那么，就以这个中美洲的尼加拉瓜来讲，之前呃，曾经跟我们复交，在奥迪加总统断交之后，他又跟我们复交。查莫洛夫人也是这种状况啊、呃，所以。这个秀马拉这位即将上任的总统背景，其实是非常值得大家关注的
1: 。老师刚刚提到的秀马拉卡斯楚，他的先生是前总统塞拉亚。那塞拉亚他二零零九年受到这个军方还有右翼人士的支持当中的政变下台那为什么他太太就是第一夫人还可以再赢得大家的一个这个选票呢？
0: 他也不是一下子就能够获得大家的认同，因为比较右派的这个势力啊，一直都在洪都拉斯啊，非常的大。那么他经过大约是三任总统，也就是差不多十二年的努力啊，才能够取得这个呃、啊，赢得总统大选。其实也不是我们想象的这么简单啊。一般的国家通常会左右的执政会互换，那么像。以这个洪都拉斯来讲，他也是最主要的就是两个政党在自由党还有国民党两边，有的时候一任换一次，有的时候两任，也就是八年才换一次。以现任总统还没有下台，这个总统他就当了两任了、啊，而且在之前呢，其实他们根本是规定不可以连任的，但是到之前呢，就是同一个人不不得连任。但是政党可以连任，所以说这个左右这轮在一般有选举的国家是是常见的，就是透过选举选出国家领导人。这个只要是比较正常的这个政党政治的话，通常是并不稀奇。啊，但是他个人也是经过了大约十二年的努力啊，才能够赢得总统。
1: 嗯，所以他自己本身现在也是左派自由重建党的党魁。是是是,是嗯，但在洪都拉斯，他的左派跟右派又有什么样的政治立场的一个不同呢
0: ？一般来讲，就是对于这个自由市场经济的政策啊，呃，通常右派的比较注重自由市场，那么左派的呢，他通常比较会往社会主义的路线来走。嗯，所以这个是一般来讲，我们在看拉丁美洲，大部分的国家都是这个，都是这个状况。那么就他这个案子来讲，就这个秀马拉会当选这个案子来讲，其实里面还有一个非常重要的原因，就是右派的治理、国家治理还有贪腐的严重，太贪腐的状况太严重了，严重到老百姓日子没有办法过。所以，这个是。他能够赢得选举很重要的一个原因
1: ，嗯、就是跟民众站在一起了。这好像是每一次选举大家所期待的，投出能够统领、能够改变国家社会民生的一个总统。所以我们就先来看一下，其实，嗯、呃，我看了一些外电报道，就是对于洪都拉斯这个国家，它其实毒品走私、还有暴力帮派啊、贪腐啊、政治不稳定都蛮严重的。那人口不到一千万，百分之五十九的人都在贫困。困当中勉强糊口啊，老师您长期研究拉美啊、哦、这个区域，所以这个国家它到底实际的状况是什么呢？人民的生活又是怎么样呢
0: ？它的 GDP 大概在拉丁美洲已经是 GDP 很低的这个地区，嗯，它大概是倒数前三名嘛。另外一个我们的矿叫那个海地大概是最糟糕的、嗯，然后刚刚跟我们断交的那个。尼加拉瓜也是非常低，那么再来大约就是这个洪都拉斯，它的国民所得水准非常低。那么其实国民所得水准低，未必见得一定就是这个老百姓会受苦。你只要是能够，不管你是追求均均富也好，均平也好、嗯，只要是社会还有一点点正义公理的话，嗯、老百姓。也都能够啊，问题是说这个国家的贫富差距太大，一般的政客贪污的情况太严重。就以即将卸任的这个总统来讲，他的弟弟以前也是参议员，去年三月已经在美国因为走私的问题，在美国被判处终身监禁。他的亲弟弟
1: ，哇，这很严重哎
0: 。那所以。嗯现任的总统，也就是在一月二十七号即将卸下台的这个总统，他可能一下台，马上就会被美国抓的，一样是会被引渡，因为美国已经已经查出他，因为他弟弟在被审审判的时候，把他哥哥都供出来了，所以美国已经把现任总统叶南德子跟他讲说，在国家资助下进行贩毒。所以一月二十七号即将卸任的现任总统，很可能马上就要遭到美国的起诉。所以这个是我认为洪都拉斯民不聊生最重要的原因之一，就是政治太腐败、嗯
1: 嗯，而且人民的相对被剥夺感也是很严重的是是是是，因为。如果看到有些人有钱到这么回事儿，然后我自己的生活是勉强糊口度日，这种不政变或者是人民不起来反抗，<笑>这也蛮难的。是是
0: 是
1: 。嗯，所以洪都拉斯这个国家，或者是新的总统，他必须要面对跟解决这样子的一个国家治理的问题，甚至他自己本身国家的债务也相当的高，所以导致他的一些基本的公共基础建设都不是很好。
0: 对，所以这次、呃、这次这个我们副总统亲自去参加这个总统就职典礼里面，嗯，对他的期许有三个深化，里面对，其实有一个深化合作，就是你刚刚所讲的。嗯、其实我们台湾和洪都拉斯的关系，从二零零七年签署了自由贸易协定之后呢，算是有很大的进展。在签之前呢。从洪都拉斯进口到台湾的这个产品呢、啊，大约只有六千多万，一直到去年二零二一年呢、啊，已经增加到一点四八亿美元。所以说、嗯嗯，这个 FTA 的签署是很重要。的，就在差不多十天前，就是今年一月二十四号，双边这个 FTA 的十七号决议文里面，刚刚才通过。又有二十五项产品，洪都拉斯的产品进口到台湾要零关税。那么，这是我觉得在深化合作里面。嗯、那么刚才讲的三个深化，嗯、在深化合作方面，这个是我们台湾能够做到的
1: 。老师，你刚说这个进口的产品是哪一类？因为我们平常在市面上好像比较少去关注到，这个东西是来自于洪都拉斯的
0: 。他们进口，我们最多的是。冷冻虾子还有海参，那么另外咖啡在很多的我们台湾这么多咖啡店，嗯、而且连锁店里面用他们的咖啡也很多。其他比较看不到，因为还有一些呃回收纸啊、冷冻鱼片、嗯、肉类啊、废铁啊这些我们比较少看到，但是冷冻虾呀、海参啊、咖啡。这是算
1: 是民民生用品，大家也下次可以去卖场仔细看一下它的来源国、啊啊，好是我们的友邦洪杜拉斯。对,对,对好，我们这时候先休息一下，下个阶段再来谈。因为刚刚提到的，蔡英文总统期许我们的副总统赖清德这一趟行程能够完成三个深化任务，我们下个阶段再来好好的谈一谈。是，谢谢。肩膀，阳光是你，是我生命的翅膀。继续回到两岸 ING 节目，我是宛如。在这一集访问到的是中华战略学会的理事，同时也是智利国家政治及战略研究学院的教授向俊老师。好，向老师呢长期研究拉美关系啊、哦，所以接下来我们要比较深入在外交层面的部分了。向俊老师，我们看到，嗯，像我开场所说的，秀马拉卡斯楚，他在选前对于中国的建交保持一个比较开放的态度，当然我。我们就很紧张啦，这到底是怎么回事呢？那虽然他当选之后，整个竞选团队、政府团队有改口了，但是洪都拉斯一直跟台湾是维持一个很深厚的关系。我们两国的建交已经超过了八十年的时间了，所以老师你怎么评估呢？这个新总统上台即将要就任了，我们怎么看台湾跟洪都拉斯的关系啊
0: ？台湾哈洪都拉斯关系在任钻石。非常的密切啊，那个我就举刚刚讲的，嗯，秀马拉的当年二零零九年，他的先生遭到这个政变而下台的时候，当时美洲开发银行、欧盟、世界银行等等，通通停止对洪都拉斯的援助啊，而且美洲国家组织还停止他的会员资格，拉丁美洲国家几乎全部通通。谴责他这个证明，但是当时只有谁呢？只有美国和我们中华民国没有召回大使，其他很多国家都把都召回大使，表示对这件事情的制裁、嗯。那么这是比较值得注意的事情。另外一个，短期内会不会断交这件事情？另外一个，美国因为在那边有机场。军用机场，所以美国的因素绝对是考量这个洪都拉斯和台湾邦交一个很重要的因素。因为像之前的尼加拉瓜那个状况，跟这个是完全相反的状况。嗯、尼加拉瓜奥迪加当选总统，已经当选了三任，三任之内，美国在他国内的势力几乎已经全部被排除。排除出去了，但是因为洪都拉斯状况不一样的原因，在于美国在拉丁美洲最后的一个空军基地就在洪都拉斯，啊，当年他的先生，秀马他的先生
1: ，嗯
0: ，遭政变，被这个载到哥斯达黎加，就是从那个美国的机场运出去了，所以你可见得美国在。对洪都拉斯的影响有多大？那么，如果说台湾和洪都拉斯的邦交啊，也是美国考量的重点的话，那么，我觉得短期之内说要断交的可能性不大，因为美国在那边的影响力太大了啊、嗯
1: 。所以，美国的影响力会牵动洪都拉斯是不是要与台湾建立良好的友善的关系，这个是联动
0: 的。对对对，是一个蛮重要的因素。嗯嗯，因为他在其他国家的影响力未必见得像这个美国在洪都拉斯的影响力这么大。那么，也就是我们报上头看到好像就是秀马拉，其实讲说要跟台湾专家，大概是讲了一次以后就没有讲了。嗯、到最近已经说
1: 没这回事，不会这样做了
0: 。对，当然至少短期之内啊，他应该不会。嗯，这是我的看法
1: 啊。是特别，蔡英文总统也提续我们的副总统赖清德，明天就要出访了。这一趟行程要完成三个深化任务，就是深化邦谊、深化合作以及深化民主台湾的国际参与。这几年啊，我们也看到洪都拉斯在一些国际场合上也特别发言支持台湾参与国际，这也是我们在中美洲的一个重要的友邦。那老师想请教的是副总统赖清德在这么疫情危险的当下哦去出访，我们也很期待他能够带回一些正向的作用，或者是巩固深化两国之间的邦谊。所以，老师您怎么看副总统的一个出访呢
0: ？我觉得这里面有一件事情啊，特别值得我们注意的。不管你是在深化邦谊或刚刚讲的深化合作上面啊、嗯，有一件事情啊，我想我们应该要赶快做而且。我觉得应该可以做到的啊，就是刚刚提的那个，我们汉汉洪都拉斯之间签的那个 FTA 的问题。我们之前才不久之前才看我们断交的那个那个尼加拉瓜，最近传出的一个消息是，他主动还跟我们片面的废止了 FTA。那么在这个状况啊，在之前的这个多名尼加啊。还有哥斯达黎加、巴拿马，通通没有，他们都没有这个废止 FTA， 只有尼加拉瓜正式宣布废除与台湾的这个 FTA。那么现在所有在尼加拉瓜的台商啊，都日子没办法过了。所以说，我觉得如果能够快一点的话，能够看看怎么样能够把在尼加拉瓜原来享受 FTA 这批这些。台商能够找到替代方案，能够让他们得到补偿。我觉得这对他来讲才是最具体的，而且这是双赢。一方面等于是拯救了我们在尼加拉瓜的这些台上，另外一方面，这些人如果能够到洪都拉斯，应该能够更增加洪都拉斯和台湾的这个呃经贸来往。我觉得这个是深化合作里面呃。也就是这，这也是前几个礼拜的事情。然后在尼加拉瓜台商这个请政请求政府帮忙，也就是前一个礼拜的事情。所以我觉得这个事情比较重要的。另外，深化台湾的国际参与，大家都说这个副总统，美国副总统
1: 贺锦丽可能会和。你还是耐心在等，就两个副总统可能有机会同台啦，这样
0: 子疯狂，对,对,对,对
1: 中国那边其实就也有一些批评的声音呐、啊，就觉得借过境谋独啊，好像其实每次台湾出访中国的话就蛮难听的啦，哈、哦。是是
0: 是
1: ，看到美国国务院也说到时候会由 AIT 主席莫建来接机，那美国会秉持安全、舒适、便利跟尊严的原则协助，就是这个大方向也是没有什么改变的嘛。
0: 是跟跟以前是一样的嘛、嗯？但是我觉得比较重要、嗯，这整个去参访外交的事情，有的时候不是立竿见影的。嗯。但是其中有一个观观察点啊，是因为现任的这个总统，在他总统六年之内啊，嗯、已经都没有帮台湾在联合国发生了。如果说双方状况好转，这单这可能要等到。九月份左右，联合国大会的时候，才能够看。如果他新政府仍然没有在联合国，不愿意在联合国为我们台湾发声的话，嗯，哎，这个东西就值得关注了。其实就在那个我们政府宣布，呃，副总统要去参加典礼的同一天，中国大陆的外交部次长啊，特别说了，他说。让台湾的邦交国清零是迟早的事情，所以我觉得我们台湾不应该只为了这个红都拉斯这件事情而就高兴得太早。我想要比较长期的观察，才能看出他当中的人。效果如
1: 何？老师刚刚也点出一个时间点，就是今年九月联合国大会的时候，看看洪都拉斯是不是因为洪都，在洪都拉斯是我
0: 们邦交国中间最特别，连续六年没有帮帮我们发生
1: 的。个国家，所以真的看出什么端倪吗？就是当然看洪都拉斯这个国家很重要，我们也要看的是背后的那个美国。老师刚刚分析了，那中国因素也占了很重要的一个考量。哎、美中两国都试图想要在这个地区发挥影响力，哎
0: ，这个影响力就不这么纯粹，嗯，就是经贸的影响力，因为那个地方刚刚讲过了，他那里。还有个机场，是美国在拉丁美洲最后也是唯一的一个空军基地了，啊，这个是从这个一九九九年十二月巴拿马运河区移交给巴拿马之后，本来位在巴拿马的那个南方指挥部就撤回到迈阿密去，然后所以这个机场就变成美国在拉丁美洲唯一的一个重要的空军基地。军事基地，所以这个从战略上来讲，双方啊，不管是中国也好，或者是大陆也好，他都他都希望能够争取到这个地方。那么，就以之前断交的这个尼加拉瓜来讲，因为那个地方有很多前苏联的那个势力在那边，所以中国大陆的军事方面的合作，想要进到尼加拉瓜。还没有这么简单，但是这个，呃，洪都拉斯如果一断，当然美国也不可能让他把这个机场再撤掉了，已经没有地方可以撤了。那机场里面还有很多的，呃，监测的作用，还有情报收集的作用，这个是中国和美国都不能失去的。
1: 嗯，有点感觉是洪都拉斯这个地方像是美国他们家的后院、啊，好，这个后院如果破口一破，那该怎么办？
0: 后院，后院中的后
1: 院。<笑>嗯，可是中国也很想借机进入后院中的后院啊。那<笑>我们也看到这几年。大陆的国营企业也在呃洪都拉斯新建水坝，也花了好多的钱，把这个资金投注在洪都拉斯。其不只是台湾跟洪国，我们之间要建立深化关系啊，中国也在努力啊
0: 。是，所以我觉得那个外交部的人其实是蛮辛苦的，嗯，这个需要很大的努力在那个地方，而且他的压力会越来越大。
1: 你说台湾的外交部这边会比较辛苦。台湾的
0: 外交官在那个地方、嗯，其实因为还有邦交，所以那个地方还有大事。大家都知道，我们外交部驻外凡是有邦交的国家，压力都其实都蛮大的
1: 。彼此之间外交就像是一个没有烟硝味的战争，但是其实这里面是风起云涌的。是是是。所以，老师像您长期研究拉美关系啊，怎么样来看呢？我们的外交单位如何在洪都拉斯再使上一些力气呢？积极度吗？还是你怎么看呢？赖清德的出访
0: ，我觉得那个 FTA 的事情、啊，嗯嗯，我们的外交部里面关于这个还可以比较更积极的来推动一下，因为其实我们看这个日期啊。七号决议文，台湾汉洪洪都拉斯 FTA 七号决议文是在十十天前刚刚通过。嗯，这个很显然就是希望能够让赖清德在访问那边的时候，刚好手上有一个很好的这个，等于是伴手礼一样。嗯，因为是他们的进口的，我们全部通通零关税啊。那么我觉得这个。如果尼加拉瓜那个事情啊，嗯，呃，没有处理好的话，我觉得会有民怨，而且对我们所有在外面的台上来讲，这是很大的警讯呢。嗯，而且尼加拉瓜只要破了这个口之后，将来如果还有人跟我们断交的话，这 FTA 到底还算不算数啊、呃？我们现在还有两个很重要的，那个除了洪都拉斯之外，还有一个瓜地马拉也很重要。瓜地马拉也是当时跟我们、跟这个一起签、跟中美洲一起签二零零七年一起签 n FTA 的国家，所以旁边的那个瓜地马拉也需要特别的注意。瓜地马拉上个礼拜大概在国际新闻里面，台湾和瓜地马拉有一个最重要的新闻，就是瓜地马拉在华府的游说公司里面签了一个案子，九十万美金的案子。瓜地马拉大使，和美国的游说公司签的九十万美金那样子，结果传出来那个钱是我们台湾付的。嗯，对。所以这个工作很难的。这一件事情是上个礼拜所有有关于台湾在国际媒体上见报最多的就是这条新闻、嗯。那这条新闻其实对我们的杀伤力很大。国际新闻上面所讲，嗯，这一件事情虽然并非违法，但是非比寻常，所以我觉得外交部的人的工作其实很难做啊。现在
1: 是啊，当有帮有这个期待的时候，那外交人员你该怎么做呢？其实真的很难呢、欸。我觉得第一线的食物工作跟考量其实是很复杂的。嗯，是我们的今天的节目就访问到的是中华战略学会的理事，同时也是智利国家政治及战略研究学院的教授向俊老师。谢谢老师带我们认识副总统即将要出访的友邦洪都拉斯。谢谢老师，谢谢
0: 。好、啊，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢。
1: 今天我们在节目里聊到了副总统赖清德，明天即将率团出访我们的友邦洪都拉斯。当然也听到向军老师说呢，哎、呃，外交人员在第一线真的不容易啊。所以明天的节目，我们赶紧在延续着外交的话题，我们会聊到说尼加拉瓜在去年的十二月九号片面宣布与我们断交，但大家比较少关注到的是，我们中华民国派驻当地尼加拉瓜的外交人员，他们是如何撤离的。所以明天的节目更精彩，欢迎大家继续锁定两岸 NG， 我们明天再聊喽，拜拜。